Hello, listening friends. We are glad you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham. I want to begin today by talking to you about fear. Fear in one form or another comes to all of us. Fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances. Fear of failure, for example, keeps some people from reaching their full potential. فالخوف من الفشل على سبيل المثال يعوق بعض الناس من الوصول إلى طاقاتهم الكاملة. Fear of criticism detains some people from accomplishing anything worthwhile. والخوف من الانتقاد يعوق بعض الناس عن إنجاز شيء يذكر. Fear of the unknown binds some people to the boundaries of what is only comfortable and familiar. الخوف من المجهول يحتجز بعض الناس داخل حدود ما هو مريح وما هو مألوف فقط. Irrational fear grips some people in a constant state of panic and disarray. والخوف اللاعقلاني أو الخوف غير المنطقي يمسك بعض الناس بإحكام في حالة دائمة من الذعر والرعب والتشويش. But not all fears are the kind that anticipate some kind of disaster. There are fears that come after a great success. There are fears that hit after a great victory. There are fears that only move in after great achievements and accomplishments. The Bible reveals to us that this kind of fear have struck Abraham after a tumultuous victory. And that is why God said to him in Genesis 15, 1, After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision, Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your very great reward. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا. In the last broadcast we left Abraham separated from his self-centered nephew Lot. في رسالتنا الماضية تركنا إبراهيم وقد انفصل عن ابن أخيه الذي تمركز اهتمامه في ذاته. And Abraham is now dwelling securely where God wanted him to be. But troublesome family members can cause problems whether they are living nearby or far away. 
سواء كانوا يسكنون قريبا أو بعيدا. Lot's selfishness kept his uncle Abraham on his knees. أنانية لوط جعلت عمه إبراهيم راكعا على ركبتيه. Lot's self-centeredness kept Uncle Abraham's peace constantly disturbed. تمركز الذات في حياة لوط جعلت سلام عمه إبراهيم دائما مضطربا ومنزعجا. You can read about this in Genesis chapter 14. يمكنك أن تقرأ عن هذا المعنى في الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين. One of the Sodomites escaped and came to Abraham to deliver some bad news. واحد من الثدوميين نجا وجاء إلى إبراهيم وأبلغه بالأخبار السيئة. In effect, he said to him, your nephew and his entourage were taken hostage by a gunman. وفي الواقع قال له ابن أخيك وحاشيته أخذوا رهائن بواسطة رجال مسلحين. Chapter 14, verse 13 of the book of Genesis. الأصحى الرابع عشر من العدد الرابع عشر إلى العدد الثالث عشر من سفر تكوين. فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني. وكان ساكنا عند بلوطات ممرى الأموري أخي أشكول وأخي عانر. وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. Naturally, the magnanimous Abraham responded quickly and he went to the rescue of his nephew. وكان من الطبيعي أن إبراهيم الرجل الشهم يتجاوب بسرعة فذهب لإنقاذ ابن أخيه. Abraham took uh, his 318 men rescue squad and stormed the place. أخذ إبراهيم 318 من فريق الإنقاذ وأغار على المكان. You can safely assume that when Abraham and his boys returned to Sodom with the hostages and the confiscated property, they received a hero's welcome. وتستطيع أن تفترض وأنت مطمئن أن إبراهيم وغلمانه عندما عادوا إلى سدوم ومعهم الرهائن والممتلكات المغتصبة المصادرة أنهم استقبلوا استقبال الأبطال. So much so that the king of Sodom wanted to give Abraham a blank check. It was up to him to fill in the amount. إلى الدرجة التي أراد فيها ملك سدوم أن يعطي إبراهيم شيكا على بياض لكي يملأه إبراهيم بمعرفته كما يشاء. In verse 21 of chapter 14 of the book of Genesis. وفي العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين. The king of Sodom said to Abraham, Give me the people and keep the goods for yourself. قال ملك سادوم لأبرام, أعطني النفوس, وأما الأملاك فخذها لنفسك. Had Abraham accepted this offer, he would have been a multimillionaire. لو كان إبراهيم قد قبل هذا العرض, لكان قد أصبح في عداد أصحاب ملايين الملايين. He would have been able to expand his ranching operations to a level of an empire. وكان يصبح قادرا على توسيع أملاكه ومزارعه إلى مستوى إمبراطورية. And the idea must have been tempting. ولا بد أن الفكرة كانت مغرية. But the way Abraham dealt with this temptation was absolutely beautiful. ولكن الطريقة التي تعامل بها إبراهيم مع هذه التجربة 
كانت جميلة جدا. He certainly turned to the king of Sodom and said. لقد اتجه بكل بساطة إلى ملك سدوم وقال له. In verses 22 and 23 of chapter 14 of the book of Genesis. في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين. قال أبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أغنيت أبرام What an example of trusting in God to be his provider ويا له من نموذج عظيم للثقة في الله ليكون هو المدبر والمعتني Abraham said no to wealth right in front of Lot's eyes who would have grabbed any scraps that the king of Sodom would have tossed his way. ولا شك أن كلام إبراهيم الذي قال لا للثروة هذا الكلام لم يكن مرضيا في عيني لوط الذي كان يمكن أن يرحب بالتقاط أي فتات يقذفه بها ملك سادوم as if Abraham is saying if I am going to be blessed, I want God to bless me, not you, even though you are a king. كما لو أن إبراهيم أراد أن يقول إذا كنت سأتبارك فإنني أريد أن الله هو الذي يباركني وليس أنت حتى مع كونك ملكا. To compound this incredible trust in God's provision. ولكي يزيد ويضاعف هذه الثقة التي لا تصدق when Melchizedek appeared from nowhere, it seems, Abraham gives him one-tenth of his net worth. You can read that in verses 18 to 20 of Genesis chapter 14. Melchizedek, which means the king of righteousness, was also called the king of Salem or Shalom, the king of peace. Hebrews 7 says Melchizedek was a type of Christ. يقول لنا إن ملكي صادق كان مشبها بالمسيح دعنا نقرأ هذه الآيات بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداية أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء not only does Abraham turn down an incredible opportunity to become rich because it was not from God, but he turns around and he gives a tenth of all that he has to Melchizedek. بل إنه يتجه أيضا إلى ملكي صادق ليقدم له عشرا من كل شيء Melchizedek brings out bread and wine and shares it with Abraham thus foreshadowing the cross ويخرج ملكي صادق خبزا وخمرا 
ويشارك بهما إبراهيم وهكذا ينذر بالصليب Psalm 110 tells us that the high priestly order of Melchizedek is of the highest order ويخبرنا المزمور الماء والعاشر أن رتبة ملكي صادق هي أعلى رتبة كهنوتية Abraham basically tithes his net worth to Christ. وَلَقَدْ قَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ أَسَاسًا عُشْرًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لِلْمَسِيحِ So when we tithe, we tithe to the Lord, not to a cause or to a person. وَهَكَذَا عِنْدَمَا نُقَدِّمُ الْعُشُورِ فَإِنَّنَا نُقَدِّمُهَا لِلْرَبِّ وَلَيْسَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنْ وَلَا لِشَخْصٍ مُعَيَّنْ The Bible tells us that the tithe is the Lord's. وَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسِ يَقُولُ لَنَا إِنَّ الْعُشْرَ هُوَ لِلْرَبِّ When I give to the poor, I get the glory. فعندما أعطي للفقراء أنال أنا المدح والمجد. But when I tithe to the storehouse and the storehouse gives to the poor, God gets the glory. ولكن عندما نقدم العشرة للمستودع والمستودع هو الذي يعطي للفقراء فإن الله هو الذي ينال المجد. Back to Abraham. نعود مرة أخرى إلى إبراهيم. After refusing the offer to get rich quick. بعد أن رفض إبراهيم العرض الذي يجعله غنيا بسرعة. After giving the tithe of his net worth to Melchizedek. وبعد أن أعطى العشرة من كل شيء لملكي صادق. Abraham gets home totally worn out. يعود إبراهيم إلى بيته مرهقا تماما. Most likely by the time he got home, he was devastated physically, mentally, and emotionally. وأغلب الظن أنه عندما وصل إلى البيت كان مدمرا تماما جسديا وذهنيا وعاطفيا. You can understand his feelings. تستطيع أن تدرك هذا الشعور. If you have ever been in a real hand-to-hand combat with the devil, you'll understand. إذا كنت قد واجهت معركة حقيقية متواصلة مع الشيطان، عندئذ تستطيع أن تدرك هذا الشعور. You will only appreciate the way Abraham felt if you have been in real spiritual warfare and the Lord gives you victory. سوف تقدر حقيقة مشاعر إبراهيم فقط إذا كنت قد اجتزت حربا روحية حقيقية وأعطاك الرب النصرة. You will understand the drain that takes place after victory. سوف تفهم الإحساس بالجفاف والاستنزاف الذي يحدث عقب النصرة. Or you may be saying, now wait a minute. How in the world can he feel devastated after a great victory? أو قد تقول انتظر دقيقة كيف يعقل أن يشعر بالدمار بعد النصرة العظيمة? How can he feel down when he is secure at his house? كيف يشعر بالكآبة بينما هو آمن في بيته? Someone said that cowards are afraid before the battle and heroes are afraid after the battle. قال أحدهم مرة الجبناء يخافون قبل المعركة والأبطال يخافون بعدها. This is certainly true of Abraham in the aftermath of his success. وهذا حقيقي بالتأكيد بالنسبة لإبراهيم في أعقاب نجاحه. How do I know that? كيف أعرف ذلك؟ Genesis chapter 15 and verse 1. في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your very great reward. بعد هذه الأمور 
صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترث لك أجرك كثير جدا The wonderful thing about our Lord is that he knows even our unspoken needs and he meets them. الشيء العجيب عن إلهنا هو أنه يعلم باحتياجاتنا التي لا ننطق بها وهو يتكفل بها ويدبرها. My listening friends, I want to tell you something very very important so please listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون أود أن أقول لكم شيئا مهما جدا. أرجو أن تنصتوا إلي جيدا. The moment when you and I are most vulnerable to sin is the moment after the flush of victory. اللحظة التي نكون أنت وأنا فيها أكثر تعرضا للخطية وضعفا أمامها هي اللحظة التي تعقب توهجنا بالنصرة. You are not only surprised at your victory. فأنت لن تكون فقط مندهشا لنصرتك But you will have mixed feelings between pride and fear ولكن سيكون لديك شعور ممتزج بين الكبرياء والخوف A mixed feelings between thinking that you did it which is from the devil of course شعور ممتزج بين التفكير في أنك أنت الذي حققت ذلك بجهدك وهو شعور من الشيطان بالطبع. And fear of what if they came after me again, will I succeed again? والخوف من احتمال مطاردة الأعداء لي مرة أخرى. ترى هل سأنجح مرة أخرى؟ Abraham stepped down from the pinnacle of victory and about to plunge into the pit of depression. وقد بدأ إبراهيم ينزل خطوة من قمة النصرة. وكان على وشك الاندفاع بسرعة إلى هوة الإحباط. But God stepped in and stopped him at midfall. ولكن الله استوقفه في منتصف السقوط. So God says to Abraham, do not be afraid because I am your shield. ولذلك قال الله لإبراهيم, لا تخف لأني أنا ترس لك. What does the shield do? ماذا يعمل الترس؟ It protects you from the weapons of your opponent. What God is saying to Abraham is this. Abraham, you are under my cover. You are under my care. You are under my protection. You have me for a shield. أنا لك كترس. Your enemies will have to get to me before they can get to you. أعداؤك لابد أن يبدأوا بي قبل أن يبدأوا بك. Look at the second part of verse 1 of chapter 15. تأمل الجزء الثاني من العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين. I am your shield, your very great reward. أنا ترس لك أجرك كثير جداً. A literal translation of this would be, I am your exceeding great reward. What is God saying to Abraham? Abraham, you have refused to get rich quick from the offer of the king of Sodom. 
لقد رفضت أن تكون غنيا بسرعة أمام عرض ملك سدوم. You have cut into your net worth and gave sacrificially to me. ولقد قاطعت كل شيء وأعطيتني بسخاء. You have been self-sacrificing. ضحيت بنفسك وأعطيت بسخاء. You have been magnanimous with selfish lot. وكنت شهما مع لوط الأناني. You have been generous toward me. وكنت كريما وسخيا نحوي. Abraham, do not think that all of this has been wasted on me. يا إبراهيم لا تظن أن كل هذا قد ضاع منك سدا علي. And because of that, you have me, the Lord of heaven and earth, as your reward. لكن بسبب هذا أنت تأخذني أنا. رب السماء والأرض هو بشخصه أجرك ومكافأتك. My listening friends, let me tell you that when you have Jesus, you have everything. He is the one who satisfies the lonely heart. He is the one who fills the empty voids. He is the one who gives joy to the joyless. He is the one who compensates the victim. He is the one who vindicates the righteous. He is the one who supplies all of your needs. Do you know him as Savior and Lord? You can know him today. يمكنك أن تعرفه اليوم. Confess your sins and repent, then invite Jesus to come into your life and forgive you. اعترف بخطيتك له وتب وادعو يسوع أن يأتي إليك ويغفر لك خطاياك. He promised to come to everyone who invites him. لقد وعد أن يأتي لكل من يدعوه. He will come to you today. وسيأتي إليك اليوم. Why don't you invite him and receive him as your savior from sin and hell today? فلماذا لا تدعوه اليوم وتقبله كمخلصك من الخطية ومن الجحيم? It is my prayer that you will. إنني أصلي أنك تفعل ذلك. In our next broadcast, we will see that even knowing all of these things, Abraham still yearns for reassurance. وفي حلقتنا القادمة. سنرى أن إبراهيم مع أنه كان يعرف كل هذه الأشياء إلا أنه كان لا يزال يشتاق إلى مزيد من الضمان والتأكيد Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة عني قضى رب الحنون وذق أسر السجون رب الورى فادي الآلام شفت شفاء متفداء فيا لحبك العجيب ليس سواك ففي دماك كيف أنسى شافي جروحي 
Oh, 